0: Schweden zusammen mit Elchkus. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich begrüße dich ganz herzlich. Wir tauchen heute ein in die Geschichte Schwedens vor 500 Jahren, denn in dieser Zeit da geschahen ganz entscheidende Dinge für das heutige Schweden oder für die Entwicklung zum heutigen Schweden und diese Entwicklungen sind mit einem Namen verknüpft mit Gustav Vasa oder auch Gustav dem Ersten. Dieser Gustav gilt als Vater der Nation, als wichtigster Schwede aller Zeiten, als Reformator, als Freiheitsheld. Er hat unglaublich viele ja positive Bezeichnungen bekommen. Und das ist teilweise berechtigt, teilweise muss man aber auch ein dickes Fragezeichen dahinter setzen. Mit dieser Figur, die für Schweden und für die schwedische Geschichte zweifelsohne unglaublich wichtig war, wollen wir uns jetzt und in den beiden weiteren Folgen intensiver beschäftigen. Ja, die Bedeutung, die Gustav Vasa für das heutige Schweden hat, die ist nicht bestritten. Er führte eben Schweden aus der Kalmarer Union, das heißt auch aus der Vorherrschaft Dänemarks heraus. Er war maßgeblich beteiligt, dass die Reformation in Schweden durchgeführt wurde. Er zentralisierte alles, machte Stockholm zur zentralen Hauptstadt, was davor nicht so war, dass alles so zentralisiert auf einen Punkt im Reich äh, zugespitzt war. Das ist alles mit ihm verbunden. Auch der heutige Nationalfeiertag am 6. Juni, das ist der Tag, an dem Gustav Vasa zum König von Schweden gewählt wurde. Das heißt, wir sehen da schon auf unterschiedlichster Ebene, dass Gustav Vasa überall seine Spuren hinterlassen hat und natürlich Bedeutung hatte. Aber war er denn jetzt ein Freiheitsheld? War er wirklich der Vorkämpfer der Nation, so wie es im 19. Jahrhundert hieß? Das sind Beschreibungen, die sagen wir, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen sind. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Quellenlage relativ dürftig ist. Und dass die Quellen, die wir haben, sehr, sehr häufig unglaublich propagandistisch gefärbt sind. Denn eines war Gustav Wasser auf jeden Fall, er war ein Meister der Propaganda. Und die ältere historische Forschung stützte sich teilweise sehr stark auf diese propagandistisch gefärbten Quellen und übernahm dieses Bild... Ja, und zeichnete damit eben einen, einen Herrscher, einen guten Herrscher, einen, einen Herrscher, der für die Nation eintrat. Und die moderne historische Forschung, die hat da durchaus einen kritischeren Blick und sieht auch das Machtgierige, das Misstrauische, das Gewalttätige in Gustav Wasser. Denn das war er, war ein sehr ja, rücksichtsloser Herrscher. Er schreckte nicht davor zurück, auch brutale Gewalt anzuwenden oder auch Vertraute aus dem Weg zu räumen. Er war damit ein Herrscher, wie ihn Machiavelli, der berühmte Italiener, nicht besser hätte beschreiben können. Und damit auch keine herausragende Figur, in, wenn man die ganzen Herrscher zu Beginn des 16. Jahrhunderts anschaut. Dort gab es viele solche Herrscher, die eben extrem machtbewusst waren, machtgierig ihre eigene Familie, ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt rückten. Aber sie dachten nicht in Nationen. Deswegen ist auch die Vorstellung von Gustav Vasa als Vorkämpfer der Nation ziemlich irreführend, denn damals dachte man eben noch nicht in Nationen. Es waren, gab vielleicht Landschaften, es gab Familien, es gab Dynastien und äh, da hat man sich zugehörig gefühlt, aber eben nicht als wir Schweden, wir Dänen, wir Deutschen oder sowas. Das gab es zu dieser Zeit so noch nicht. Das ist eine Erfindung vor allen Dingen des 19. Jahrhunderts. Ja, wenn wir die Quellen uns anschauen, da gibt es vor allen Dingen die Chronik des Peters Wart Peter Swart hat ungefähr 1560 im Auftrag von Gustav Wasser das Leben Gustav Wasas beschrieben. Und schrieb eben auch einiges, also wenn wir jetzt mal die ganzen Kämpfe gegen den dänischen König Christian II., auf den wir dann gleich zu sprechen kommen, schrieb das also quasi 40 Jahre danach und basierend auf den Erzählungen von Gustav Wasser. Dann kann man sich halt vorstellen, wie das quasi wie manche Dinge weggelassen worden sind, andere hinzugedichtet worden sind. Das zeigt sie dann zum Beispiel bei der legendären Flucht Gustav Vasas nach Darlana nach dem Stockholmer Blutbad, auf das wir auch noch wahrscheinlich in der nächsten Folge dann zu sprechen kommen. Dort wird alles wirklich richtig wild sagenhaft ausgestaltet und da ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Legende und Mythologie dabei. Die zweite wichtige Quelle ist die von Olaus Petri. Olaus Petri ist eigentlich der Reformator, also der Kirchenmann, der die Reformation durchgeführt hat. Auch er hinterließ viele Quellen. Das Problem ist, dass er eben erst ab der Zeit so grob 1521, ja, 22 1523 in dieser Zeit erst seine Geschichtsschreibung wirklich einsetzte. Das heißt, für die ersten 20 bis 25 Jahre in Gustav Wassers Leben können wir aus Olas Petris Quellen noch relativ wenig entnehmen. Was heutige Literatur, also historische Literatur, über Gustav Wasser angeht, da habe ich mich vor allen Dingen auf drei Werke gestützt. Das eine ist das zentrale Werk über Gustav Wasser, also eine zentrale Biografie vom Historiker Lars Ulf Larsson, heißt Gustav Wasser, er der Tyrann, aus dem Jahr 2002. Und da ist schon diese entscheidende Frage, ist er eben der, Vater der Nation oder eben doch auch ein tyrannischer Herrscher gewesen. In ähnliche Richtung geht auch das Buch von Hermann Lindquist, Dom da, da geht es um das gesamte Vasa-Geschlecht. Er weist nach, dass das Thema Gewalt bei fast allen Mitgliedern der Familie Vasa ganz entscheidend war und sehr viele gewalttätige Menschen darunter waren. Und für einen bestimmten Bereich, vor allen Dingen eben für die Zeit des Stockholmer Blutbads. da habe ich mich stark auf Dick Harrison gestützt. Auch ein schwedischer Forscher, der ein Buch geschrieben hat, Stockholms Blutbord. Das sind so für mich die drei entscheidenden Quellen gewesen. Ja, und jetzt gehen wir mal zurück in die Zeit, ein bisschen mehr als 500 Jahre. Wir tauchen ein Jahr 1496, denn in diesem Jahr wird Gustav Vasa, der sich nie Gustav Vasa genannt hat, das ist auch eine Zuschreibung späterer Jahre, er hieß Gustav, Gustav Eriksson. Es war zu dieser Zeit einfach üblich, dass man immer quasi den Nachnamen oder der Nachname bildete sich eben aus dem Vornamen des Vaters, plus eben Sohn oder Tochter, also der Sohn oder die Tochter von Erik. Und deswegen hieß eben Gustav Gustav Eriksson, weil er eben der Sohn des Erik, des Erik Johansson war. Als Sohn von diesem Erik Johansson, der Reichsrat war, Mitglied des hohen schwedischen Adels, wurde er wahrscheinlich auf Lindholmensgoth in, in der Nähe von Stockholm geboren, vielleicht auch auf dem Familiensitz Rüdböholm. Könnte auch sein, da ist, ist man sich nicht ganz sicher, aber irgendwo in der Nähe von Stockholm dort hat die Familie ihre Ländereien gehabt. Die Mutter ist Cecilia Mohnsdottor. Zu ihr kommen auch gleich noch, weil die verwandtschaftlichen Bindungen, die sich über die Mutter ergeben, die sind für Gustav Vasa ziemlich entscheidend. Ja, Das Geschlecht des Vaters, habe ich gerade schon gesagt, war Teil des Hochadels, aber noch nicht allzu lange. Das Geschlecht ist so seit dem 12. Jahrhundert bekannt, aber eben ist schon mal aufgetaucht, aber dort eher als Teil des niederen Adels und der Aufstieg erfolgte erst im Laufe des 15. Jahrhunderts. Der Vater, Erik Johansson, war wohl ein ziemlich simpler, auch ein bisschen einfältiger Mann. Die Quellen sprechen sehr schlecht über ihn. Man weiß nicht so wahnsinnig viel. Es gibt ein Gerichtsurteil gegen ihn. Dort hat er im Jahr 1490 wohl einen Mann getötet, der auf die Gemarkung des Schlosses Rüdbeholm getrungen war. Und ja, den hat er einfach erschlagen wurde daraufhin verurteilt oder beziehungsweise er musste geloben und das ist jetzt ein Zitat, dass er nicht mehr ohne weiteres einfach Menschen schlagen und behandeln solle wie überflüssige Tiere des Waldes, Russen oder Todesfeinde. Dazu muss man vielleicht wissen, Russland war damals eine der ja, wichtigen Gegner. Finnland gehörte zu Schweden und Finnland und Russland hatte eben ja wie heute auch eine gemeinsame Grenze und dort gab es immer wieder Grenzstreitigkeiten, Kriege, also deswegen waren die Russen eben eines der großen Feindbilder zu dieser Zeit. Rasmus Ludwigsson, auch ein Zeitgenosse des 16. Jahrhunderts, von dem ein paar wenige Quellen vorliegen, der schreibt, dass sich Erik Johansson immer wieder auch der Lächerlichkeit preisgegeben habe. Muss wohl ein sehr feierfreudiger, freier, wütiger Mann gewesen sein, aber der doch auch immer wieder ja durch Peinlichkeiten wohl bei Feierlichkeiten aufgefallen ist. Auch wenn der Vater charakterlich vielleicht nicht ein Idealtyp war und oft sehr brutal und gewalttätig war, so war er familiär doch bestens vernetzt. Und das war in dieser Zeit entscheidend. Der Reichsverweser Steenstyre der Ältere, also Reichsverweser, kommen auch später noch drauf, sind quasi in der Abwesenheit der dänischen Könige diejenigen, die das Reich gelenkt und gesteuert haben. Und der Reichsverweser der Ältere, der Ende des 15. Jahrhunderts und zu Beginn die ersten drei Jahre des 16. Jahrhunderts geherrscht hat, der war Onkel von Erik Johansson. Die Großmutter war Halbschwester des Königs Karl Knudsson. Außerdem war Eriks Frau Cecilia, von der ich gerade vorhin schon gesprochen habe, Cecilia Mons dotter, die Halbschwester von Christina Niels dotter aus dem Hause Gölen-Scherner. Und die wiederum ist verheiratet mit Steens Dürde, dem Jüngeren. Und der wird in der entscheidenden Phase, in der dann eben auch Gustav Vasa groß wird, Reichsverweser sein. Die Namen sind jetzt alle vielleicht auch gar nicht so entscheidend und sehr verwirrend. Da gibt es ganz viele Steens und den der Ältere und Steens der Jüngere oder Steens Dürre der Ältere und Steens Dürde der Jüngere. Aber das Entscheidende ist, Erik Johansson, der Vater von Gustav Vasa oder Gustav Eriksson, war eben bestens vernetzt und sehr, sehr nahe an der Macht dran. Und das ist für den Aufstieg und die spätere Bedeutung von Gustav Eriksson, also Gustav Vasa, entscheidend. Gustav hatte insgesamt sieben Geschwister. Vier davon starben in jungen Jahren, davon auch zwei Schwestern in dänischer Gefangenschaft. Das ist dann die Zeit eben direkt nach dem Stockholmer Blutbad. Auf die werde ich auch noch zu sprechen kommen. Dann gibt es eine Schwester Anna, die wurde Nonne in Warstena, im Kloster Wazdena. Und eine weitere Schwester Margareta und die ist verheiratet mit Joachim Brahe. Joachim Brahe, auch ein wichtiger Adliger, der auch während des Stockholmer Blutbads ums Leben kam. Wahrscheinlich so im Alter von ungefähr 13 Jahren befindet sich Gustav Wasser oder Gustav Eriksson Wohl auf einer Schule in Uppsala, dort wurde erst vor kurzem die Universität gegründet von Erzbischof Jakob Ulfsson, der die Universität in Uppsala 1477 ins Leben gerufen hat. Das ist damit die älteste Universität Schwedens. Und hier an der Universität, an einer Lateinschule vielleicht auch, hat wohl Gustav Eriksson seine erste Schulausbildung bekommen. Vieles darüber nicht bekannt, aber wahrscheinlich war die Ausbildung nicht die erfolgreichste. Gustav Vasa war wohl nicht in auch den Sprachen im Latein nicht so sehr bewandert. Eine Legende besagt, haben wir wieder das legendäre bei ähm, Peter Swart in Peter Swarts Chronik versagt, dass er einen dänischen Lehrer gehabt habe und dass er eben sich nicht von einem Dänen unterrichten lassen wollte und irgendwann mal Wut entbrannt den Dolch durch das Lehrbuch gedrückt haben soll und die Schule im Protest verlassen haben soll. Das ist wahrscheinlich etwas, was eben dann später erst durch die ja legendäre Hinzudichtung noch dazu kam und so ein von Anfang an so ein bisschen dänenfeindliches Bild entstehen sollte. Wahrscheinlich aber nur eine pure Legende. Nach dieser Zeit in Uppsala war Gustav Vasa wahrscheinlich am Hof von Steenstüre, dem Jüngeren, also dem Reichsverweser dann auch, um dort eben in das höfische Leben eingewiesen zu werden, um Rhetorik zu lernen, um Diplomatie zu lernen, um das Fechten zu lernen. All diese Dinge, die man eben als junger Adliger lernen sollte, das geschah wahrscheinlich am Hof von Steenstüre, dem Jüngeren und damit eben auch ganz nah an der Macht. Ja, jetzt habe ich schon ganz viel von Reichsverwesern gesprochen, Stenstyre dem Jüngeren, Stenstyre dem Älteren. Ich habe vorhin schon Christian II., den dänischen König, angesprochen. Um jetzt all das mal so ein bisschen ordnen zu können, in welcher Zeit wir uns da eigentlich befinden und was die Dänen da irgendwie in Schweden machen und was eigentlich ein Reichsverweser ist, müssen wir einen kleinen Exkurs machen, mal kurz Gustav Wasser beiseite lassen und uns der Kalmarer Union widmen, die eben zu dieser Zeit das politische Gebilde im Norden ist. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts war Schweden Teil der Kalmarer Union. Das ist ein Bündnis von den drei großen skandinavischen Reichen, Dänemark, Norwegen und Schweden. Finnland gehörte damals zu Schweden und Dänemark war deutlich größer als das heutige Dänemark, denn große Teile Südschwedens, also vor allen Dingen ähm, Schonen, Blekinge, Halland, gehörten zu Dänemark. Und auch Island, die färöer inseln Grönland, all das war eben, ebenfalls dänisch. Dänemark war auch von Anfang an das dominierende Reich der Kalmarer Union. Es ging los bei Königin Margarete I., die die Königin dieser Kalmarer Union wurde. Und auch die späteren dänischen Könige erhoben immer den Anspruch, dass sie die Herrscher über die Kalmarer Union seien. In Norwegen wurde das so mehr oder weniger akzeptiert. In Schweden gab es dagegen sehr deutlichen Widerspruch. Die Kalmar-Union wurde vor allen Dingen vom Hochadel gestützt, auch von Teilen des Klerus. Aber der Niedere Adel, vor allen Dingen aber auch die Bürger in den Städten, die Bauern, die Bergleute. Bergleute waren in Schweden ein sehr wichtiger Teil, auch durchaus mächtiger Teil der Bevölkerung. Die waren alle tendenziell gegen die Kalmar-Union. Aber wie gesagt, nicht aus nationalen Gründen, sondern es ging, wenn die Bauern zum Beispiel sich gegen eine Union ausgesprochen haben, dann meistens, weil vielleicht die Steuern zu hoch waren. Oder das Bürgertum spricht sich aufgrund von Handelshindernissen, unter denen sie leiden, gegen die Union aus. Das heißt, es geht nicht um Nation oder nationalistisches Denken, sondern es geht vielmehr häufig um wirtschaftliche Vor- oder Nachteile, weshalb man für oder gegen jemanden ist, oder um Macht. Und das sind eigentlich so die viel entscheidenderen Anlässe, für oder gegen etwas einzutreten. Jedenfalls, die Karmer Union hatte in Schweden einen sehr schweren Stand und über viele Jahre innerhalb des 15. Jahrhunderts bestand sie auch mehr oder weniger nur auf dem Papier, denn die dänischen Könige waren in Schweden nicht als Könige akzeptiert und anerkannt. In dieser Zeit wurden in Schweden vom Reichstag. Reichsverweser gewählt, die quasi anstelle des Königs oder Stadt des Königs das Reich verwalten, auch Lehen ausgeben und eben Herrschaft ausüben. Diese Reichsverweser waren keine Könige, aber durchaus in ihrer Herrschaftsfülle sehr, sehr mächtig, mussten dabei natürlich aber auch, ja, hatten dabei so einen schweren Stand, weil sie sich einerseits der Ansprüche der dänischen Könige entgegenstellen müssen, gleichzeitig irgendwie die Interessen des Hochadels ein bisschen ausgleichen müssen und konnten deswegen auch selten, also wirklich richtig viel Macht erringen, weil sie zu sehr zwischen den Stühlen auch standen. Die Folge waren auch viele Kriege zwischen dem dänischen König und den Reichsverwesern, manchmal auch zwischen den Reichsverwesern und den Hochadligen, die sich dann manchmal auf die Seite des Reichsverwesers gestellt hatten, dann wieder auf die Seite des, des dänischen Königs. Wie gesagt, auch hier, Loyalitäten in dieser Zeit waren nicht an eine Nation Gegründet, sondern orientierten sich daran, wo kann ich meine eigene Macht, meinen Einfluss, meinen Geldbeutel am besten vermehren. Der erste Reichsverweser, der seine Machtposition ein bisschen festigen konnte, war es den Stürre der Ältere. Er war Reichsverweser von 1470 bis 1497, wurde dann kurzzeitig abgesetzt, konnte sich aber 1501 wieder ähm, auf die Position zurückbringen, starb jedoch dann 1503. Er siegte in der Schlacht am Brünkeberg 1471, das ist so innerhalb von Schweden, so in der, in der kollektiven Geschichtsschreibung, so eine ja, sehr legendäre Schlacht nördlich von Stockholm. Dort siegte er gegen den dänischen König und konnte dann eben ja fast drei Jahrzehnte relativ unangefochten an der schwedischen Spitze herrschen. Aber auch er befand sich ständig im Krieg und nach seinem Tod gingen eigentlich die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Dänemark und Schweden weiter. Der dänische König Hans wollte auf den schwedischen Thron der Nachfolger von Sture dem älteren Svante Nilsson, der widersetzte sich dem, genauso wie auch Stenstyre der Ältere es getan hat. Es gab einige, ja auch Blutbäder, zum Beispiel gab es ein Blutbad in Kalmar, wo die Dänen Bürgermeister und einflussreiche Bürger hinrichten ließen und da gab es einige Brutalitäten und so war das ein sehr, sehr ja, vergiftetes Klima in diesen ersten Jahren des 16. Jahrhunderts. 1512 stirbt dann der Reichsverweser Svante Nilsson, und jetzt wird es interessant für die weitere Geschichte und damit auch für Gustav Vasa. Der ist zwar in, zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 16 Jahre alt und noch völlig unbedeutend, irgendein ja unwichtiger, junger Adliger. Aber das, was jetzt passiert, das wird ihn massiv beeinflussen. Svante Nilsson hat einen Sohn, Sten Svanteson. Und Sten Svanteson, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 20 Jahre alt, durchaus sehr machtbewusst, er will seinen Vater als Reichsverweser nachfolgen. Aber der Reichstag wählt Erik Trolle zum Reichsverweser. Erik Trolle aus dem Hause Trolle, ein sehr altes Adelsgeschlecht, tendenziell immer dänenfreundlicher eingestellt als zum Beispiel Stensyre der Ältere oder ihm auch Svante Nilsson. Und er wird gewählt, auch mit der Hoffnung, dass unter ihm endlich Frieden einkehren kann. Aber Erik Trolle hat eigentlich nur unter dem Hohen Adel und dem Klerus ähm, Rückendeckung. Und Sten Swantesson gelingt es, Unterstützung im Bürgertum bei den Bergleuten aus Bergslaugen zu gewinnen und vor allem bei den Bauern. 90 Prozent oder über 90 Prozent der Bevölkerung zur damaligen Zeit war Bauern. Und ihm gelingt es, Deren Unterstützung zu bekommen. Ihm gelingt es dadurch, die Wahl von Erik Trolle rückgängig zu machen. Und nur ein halbes Jahr später, im Juli 1512, wird er dann statt Erik Trolle als Reichsverweser eingesetzt. Erstmal irgendwie denken wir sich, okay, warum ist das jetzt so wichtig? Das Entscheidende ist, dass Sten, der neue Reichsverweser, damit einen ganz mächtigen Feind bekommt. Nicht unbedingt Erik Trolle, aber dann dessen Sohn Gustav Trolle, denn der schwört auf Rache. Der will Rache nehmen für diese Beleidigung, die seinem Vater widerfahren ist. Und es kommt hier so ja, zu dem Duell zwischen eben Gustav Trolle und Sten Swanterson, der sich jetzt Sten Stüre der Jüngere nennt. Und damit so ein bisschen an die Herrschaft von Sten Styre, dem Älteren anknüpft, der sich eben auch ganz stark auf die Bauern, auf die Bergleute, auf das Bürgertum gestützt hat. Und ja, indem er diesen Namen annimmt, möchte Sten eben auch zeigen, ja, ich bin in der gleichen Linie wie eben Sten Styre, der Ältere. Ja, und Gustav, der befindet sich zu diesem, also Gustav Vasa oder Gustav Eriksson, der befindet sich zu diesem Zeitpunkt eben im Umfeld von Sten Styre, dem Jüngeren. Er ist noch sehr unwichtig, aber damit natürlich auch mitten im Geschehen und nah an der politischen Macht oder am politischen Machtzentrum zu dieser Zeit. Ja, und er ist damit eben auch mittendrin in diesen zwei Konflikten, die entscheidend werden. Zum einen zwischen Sten Stürde dem Jüngeren und den Trolles, vor allem dann eben Gustav Trolle, und zwischen dem dänischen König und dem Reichsverweser Sten Stürde. Also da gibt es zwei große Konfliktlinien. Gustav ist da nicht mittendrin, aber eben auch Teil dessen. Ja, wie geht es weiter? 1514 tritt Jakob Ulfsson, der Erzbischof von Uppsala, zurück. Er ist mittlerweile über 80 Jahre alt. Ein alter Mann, der viel erreicht hat und er sagt jetzt, äh, es ist Zeit zurückzutreten. Ich habe die Universität von Uppsala gegründet. Ich habe den Buchdruck nach Schweden gebracht. Jetzt ist es Zeit, in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Entscheidend, der Nachfolger von Jakob Ulfsson wird Gustav Trolle, der Sohn von Erik Trolle. Er wird der neue Erzbischof von Uppsala und damit eben der auf der kirchlichen Ebene der wichtigste Mann innerhalb des Schwedischen Reiches. Und ja, Gustav Trolle eben der große Feind von Sten Dürer, dem Jüngeren. Und damit wird dieser Konflikt natürlich jetzt richtig Heiß. Gustav Trolle, als er zum Erzbischof ernannt wurde, befindet er sich gerade in Rom und im Umfeld des Papstes. Und er zieht jetzt nach Schweden zurück und er bekommt vom Papst zugebilligt, dass er eine Leibgarde von 400 Mann, also 400 Soldaten, mitführen kann. Und er hat auch einen päpstlichen Brief dabei, in dem steht, dass ihm alle Sünden vergeben werden, auch die, die er zukünftig begehen wird, wenn ihm dort irgendwelche Leute die ihm feindlich gesinnt sind, wenn er gegen die vorgeht. Das heißt, er hat eigentlich einen Freibrief, gegen Stenstyre vorzugehen, einen päpstlichen Freibrief. Zündfunke, oder wo sich der ganze Konflikt dann richtig entzündet, ist die Festung Almaris Decket. ist eine Festung am Nordufer des Mähleren, also in der Nähe von Stockholm, und zwar dort... Gibt es einen kleinen Sund, wo es dann in Flüssen weiter bis nach Sigtüna und eben auch weiter bis nach Uppsala geht? Also eine wichtige Verbindungslinie von eben uppsala Sigtüna, die älteste Stadt Schwedens, bis nach Stockholm, also auf dem Wasserweg. Und aber auch eine wichtige Verbindung von Stockholm Richtung Bergslagen, also wo die Bergbaugebiete, also wirtschaftlich wichtige Gebiete waren. Dieser Landweg, der führt eben auch dort vorbei. Und genau dort liegt Almaresdeckert, eine zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr mächtige Festung und die gehört dem Erzbischof von Uppsala und ist damit für Stensüre immer so ein Dorn im Auge, weil sie ihm an zwei ganz wichtigen Handelslinien liegt und in der Nähe von Stockholm. Das heißt, solange da ein feindlicher Erzbischof sitzt, ist es immer so eine Bedrohung von Stockholm und vom Handel in dieser Region. Stensyr will. Gustav Trolle da weg haben. Gustav Trolle denkt aber gar nicht daran und er denkt auch nicht daran, sich Stenstüre unterzuordnen. Er verweigert sich, ihm zum Beispiel einen Treueid zu schwören. Und daraufhin wird dieser Konflikt dadurch immer heftiger und geht immer weiter. Stenstüre versucht zunächst mal, den Reichstag so auf seine Seite zu ziehen und vor allen Dingen zu beweisen, dass. Gustav Trolle ein, ein Verräter sei, weil er eher mit den Dänen oder mit dem dänischen König paktiere, als quasi für schwedische Interessen einzutreten. Und den Beweis liefern dann die weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen. Denn der dänische König, der jetzt nicht mehr König Hans heißt, sondern sein Sohn Christian II. hat den Thron übernommen, nachdem König Hans gestorben ist. Und dieser König, Christian, der ist ähnlich wie Steen Stürde und auch ähnlich wie Gustav Trolle. Das sind alles junge Leute, extrem machtbewusst, vielleicht auch machtgierig, ziemlich rücksichtslos und die wollen alle ihren Einfluss erweitern. Da haben wir drei so Figuren, drei junge Männer, die eben alle sehr, sehr, sehr darauf bedacht sind, ihren Einfluss, ihre Macht weiter zu vergrößern. Und die kollidieren natürlich massiv. Christian bläst im Jahr 1517 zum Angriff. Er will auf den schwedischen Thron. Die dänischen Truppen gehen in Westerwiek an Land und es gibt ein verheerendes Blutbad. Die Bevölkerung von Westerwiek flüchtet in die Festung von Westerwiek und die wird in Brand geschossen. Die meisten Menschen kommen, die dort hineingeflohen sind, kommen um im Brand, wer dann aus der brennenden Burg versucht zu fliehen, wird gnadenlos niedergemetzelt. Es muss wirklich ein fürchterliches Blutbad gewesen sein, auch für die damaligen Verhältnisse fürchterlich. Und Christian zieht dann von Westerwick weiter nach Norden, Richtung Stockholm, beim Dorf Wettla, südlich von Stockholm, stellt sich Steen Stüre ihm in den Weg und es kommt zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Steen Stüre und Christian im Zweiten. Und hier ist höchstwahrscheinlich auch Gustav Eriksson, also der spätere Gustav Vasa, im Kampfgeschehen mit dabei. Noch in sehr wahrscheinlich sehr unbedeutender Funktion, aber er ist dabei und betritt damit sozusagen ja so ein bisschen die Geschichtsbücher. Sten stürde gewinnt und jetzt hat er die Argumente auch, um den Reichstag zu überzeugen, dass Gustav Trolle ein Verräter sei. Weil er jetzt sagen kann, Moment mal, dieser Gustav Trolle, der paktiert mit dem dänischen König. Und der dänische König hat in Westerwiek ein brutales Blutbad angerichtet. Mit so jemanden darf man doch nicht paktieren. Gustav Trolle macht das aber trotzdem. Also ist Gustav Trolle ein Verräter, ein Landesverräter. So gelingt es ihm, den Reichstag zu überzeugen, dass die Burg Almaresteket belagert werden muss, dass sie vernichtet werden muss. Und all das wird auch urkundlich bezeugt. Das wird später noch wichtig, dass es auch bezeugt wurde. Alle, die bei diesem Reichstag mit dabei sind, setzen ihr Siegel unter die Urkunde, die besagt, dass eben Almaris Dekert, diese Burg von Gustav Trolle, belagert und vernichtet werden darf. Ja, und das passiert auch. Es geht los im Herbst 1517. Gustav Trolle widersetzt sich noch. Also die Burg ist wirklich sehr, sehr, sehr stark befestigt. Aber irgendwann mal fällt sie dann doch. Gustav Trolle wird gefangen gesetzt und die Burg Almaris Decket wird wirklich dem Erdboden gleichgemacht. Wenn man von der Bundesstraße abfährt, kann man da hinwandern. Das ist direkt, also ziemlich nah an der, an der großen Europastraße, nördlich des Mälderen, gelegen. Und man findet aber nichts mehr. Da gibt es so ein kleiner Hügel und man sieht nicht mehr mehr die Grundmauern. Das heißt, diese Burg wurde wirklich dem Erdboden, im wahrsten Sinne des Wortes, gleich gemacht. Damit hat Steen Stürde den ersten Kampf, also den gegen Gustav Trolle, vorerst gewonnen. Und auch Gustav Eriksson, also Gustav Vasa, ist auf dieser Siegerseite dabei. Aber es geht weiter. Denn Christian der II., der dänische König, will diese erste Niederlage, die er bei Wädler, bei diesem Dorf Wädler erlitten hat, nicht einfach so hinnehmen. Dazu ist er nicht der Typ dazu. Er greift im Sommer 1518 erneut an und diesmal mit einer Flotte. Stockholm wird belagert. Der dänische König bezieht ein Lager auf Södermalm, also das heutige Södermalm südlich der Altstadt in Stockholm und kann von dort aus, das ist ja auch ein bisschen erhöht, wunderbar die Stadt beschießen und belagern. Prinzipiell ist Stockholm relativ schwer zu belagern, weil sie sehr günstig liegt. Man hat einerseits östlich die Ostsee, westlich den Mählerin. Das heißt, man hat mal zwei Zugänge vom Wasser aus. Und diese Zugänge es sind noch zwei unterschiedliche Gewässer. Das heißt, man kann die ganz, ganz schwer kontrollieren. Deswegen ist Stockholm einzunehmen sehr, sehr, sehr schwer. Aber Christian versucht es trotzdem. Sten kommt von Süden an und versucht, quasi von Süden aus Christian II. anzugreifen und es kommt zur Schlacht bei Prennsjörka. Bei dieser Schlacht sieht es anfangs gar nicht gut aus für die Schweden. Sie rennen ein paar Mal an, werden dann immer wieder zurückgeschlagen, werden dann auch ja, fast schon zersprengt, können sie aber wieder sammeln und am Schluss dann trotzdem noch einen Sieg gegen die Dänen erringen. Auch hier bei dieser Schlacht, wichtiger Sieg, war Gustav Eriksson dabei, die spätere, vor allem die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, wo es dann darum ging, Gustav als Nationalheld irgendwie darzustellen, die schrieb, dass Gustav hier sogar das Banner trug. Das ist aber wahrscheinlich auch nur ein Mythos, denn im Normalfall trug das Banner jemand, der wirklich sehr, sehr viel Kampferfahrung hatte, also irgendeine leitende, hohe Figur und das kann Gustav Wasser oder Gustav Eriksson zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewesen sein. Er war da eben noch nach wie vor ein sehr, sehr junger Mann, 22 Jahre alt, kaum Kampferfahrung. Und es ist wahrscheinlich einfach nur ein Mythos. Aber auch die Schweden gewinnen oder den Stürde gewinnt diese zweite Schlacht. Christian II. segelt daraufhin so ein bisschen in, durch die Stockholmer Scheren und weiß nicht so richtig, was er tun soll. Gleichzeitig werden Verhandlungen Eingeleitet. Es soll Frieden geschlossen werden zwischen Steensüde und Christiane II. Der dänische König sagt aber, wenn ich hier an Land gehe, wenn ich mein sicheres Schiff verlasse, dann brauche ich irgendeine Sicherheit, dass mir nichts passiert, und ich nicht irgendwie entführt werde oder sonst irgendwie. Und es wird ausgemacht, dass die Schweden Geißeln stellen, die quasi auf die dänische Schiffe gehen. Und sobald sie auf den dänischen Schiffen sind, kann der dänische König an Land gehen. Und hat damit sogar sozusagen eine Sicherheitsgarantie. Unter diesen Geiseln sind ganz wichtige, entscheidende Figuren, die für Stan Stewart kämpfen. Zum Beispiel Hemingart, ein kommen wir später noch drauf, ein, ein ganz wichtiger Unterstützer, der auch äh, Gustav Wasser in Rhetorik zum Beispiel ausgebildet hat. Ein Diplomat, der in ja, ganz Europa schon unterwegs gewesen war. Und unter den Geiseln ist auch Gustav Eriksson. Ich glaub, 22 Jahre alt man merkt dadurch schon, er hat wohl schon irgendeine Bedeutung zu diesem Zeitpunkt. Man weiß nicht genau welche, aber ganz unwichtig war er wohl nicht. Ansonsten wäre er nicht als Geisel ausgewählt worden. Christian II. hält aber nicht Wort. In dem Moment, wo die Geiseln an Bord sind, geht nicht er an Land, sondern er lässt Segel setzen und segelt zurück nach Kopenhagen mit den Geiseln, mit den sechs Geiseln an Bord und Gustav Eriksson befindet sich jetzt plötzlich in dänischer Gefangenschaft. Er wird auf einem Schloss in Dänemark gefangen gehalten und Christian versucht, diese Geiseln auf seine Seite zu ziehen. Es gelingt ihm auch bei Trein, unter anderem auch bei Hemmingard. Bei Gustav Eriksson beißt er sich aber die Zähne aus. Gustav bleibt Dehnstürde treu und weigert sich, die Seiten zu wechseln. Ihm gelingt aber die Flucht. Verkleidet als Ochsentreiber kommt er aus dem Schloss heraus und er schafft es nach Lübeck zu fliehen. Dort wird er sehr positiv aufgenommen. Der Bürgermeister Nikolaus Brömse nimmt ihn auf in sein, in sein Haus. Dort kann er eben auch wohnen und das, äh, dort bleibt er erstmal. Das ist im September 1519 und dort bleibt er erstmal über den Winter in dieser Zeit, wo er ja ein Flüchtling quasi ist. Die Lübecker unterstützen tendenziell den Stürer und deswegen nehmen sie ihm auch Gustav Eriksson positiv auf, weil die Lübecker als mächtigste Stadt der Hanse natürlich ein Interesse daran hat, den Ostseehandel zu dominieren. Und deswegen sind die Dänen immer so ein bisschen ihnen ein Dorn im Auge, weil sie natürlich den Zugang über das Kattegat in die Nordsee kontrollieren können. Und auch die Dänen wollen den Ostseehandel eben genauso beeinflussen und dominieren. Deswegen gibt es ständig auch Reibereien zwischen Dänemark und der Hanse. Und dadurch ist die Hanse... Naturgegeben eben eher auf der Seite von Steenstüre und den Schweden. Gustav Eriksson, über den wir bis zu diesem Zeitpunkt nach wie vor nicht wahnsinnig viel wissen, ist also in Lübeck. Hier erstmal in Sicherheit. Gleichzeitig gehen die Kriegshandlungen innerhalb von Schweden weiter. Denn Christian versucht es erneut. Er will unbedingt den schwedischen Thron haben. Jetzt marschiert er auf dem Landweg nach Schweden ein, und zwar im Winter 1519-1520. Auf dem See sunden bei Bogesund, das ist das heutige Ulrike Hamm also etwas westlich des Wettern, dort stellt sich Sten Stüre mit seinem Heer dem dänischen König entgegen, aber die Schlacht dauert nicht allzu lange, denn gleich zu Beginn der Schlacht wird Sten Stüre von einer Kanonenkugel verletzt, es wird noch versucht, ihn auf einem Schlitten nach Stockholm zurückzubringen, aber Steins Dürde ist so schlimm verletzt, dass er bald darauf auf dem Mäleren, auf dem zugefrorenen Mählerin irgendwo verstirbt. Und das ist natürlich entscheidend jetzt, weil jetzt die große Galionsfigur des Kampfes gegen die dänische Vorherrschaft wegbricht, und nun plötzlich ganz viele hohe Adlige auf die dänische Seite ganz schnell überlaufen. Das, das, was ich auch vorhin gemeint habe, Konzepte wie Nation gab es damals noch nicht. Sondern jeder, vor allem die hohen Adligen, haben geschaut, wie können sie am besten selber durchkommen, selber ihren Einfluss am besten verteidigen oder vergrößern. Und in dem Moment, wo es den Süre stirbt, ist es für sie klar, okay, jetzt werden die Dänen gewinnen, also gehen sie ganz schnell über auf die dänische Seite um sich damit quasi auch wieder Vorteile für die Zukunft zu sichern. Es gibt noch ein paar Festungen, die verteidigt werden. Kalmar zum Beispiel oder auch Stockholm. Dort ist Steenstübers Frau Christina, die quasi die Verteidigung Stockholms anleitet. Und sie hält auch noch einige Zeit den Dänen stand. Aber irgendwann muss sie ihr auch klein beigeben. Aber zunächst einmal verteidigt sie Stockholm noch. In dieser Zeit, wo es für die Seite von Sten Stüre oder seinen Anhängern wirklich sehr, sehr schlecht aussieht und die Dänen die absolute Überhand gewinnen, in dieser Zeit kehrt Gustav Eriksson zurück nach Schweden. Am 31. Mai 1520 landet er auf der Landzunge Steensö bei Kalmar. Er muss sich aber versteckt halten. Immerhin ist er eben ein naher Verwandter von Sten Stüre und damit eben gefährdet, weil jetzt eben auf alle die quasi auch auf, auf Seitens, die in noch sind, auf die natürlich Jagd gemacht wird. Wahrscheinlich versteckt er sich erstmal irgendwo in Smallland. Später findet man ihn auf dem Schloss Ternö wieder. Das liegt in der Nähe von Nyschöping und gehört Gustavs Schwager Joachim Brahe. Und hier ist er erstmal ja, einigermaßen sicher, kann sich dort verstecken. Im September des gleichen Jahres fällt dann Stockholm. Wohl auch auf Vermittlung von Hemmingard, diesem früheren Berater von Steenstüre dem Jüngeren, der auch schon unter Steenstüre dem Älteren gedient hatte und der eben dann in der Gefangenschaft, in der dänischen Gefangenschaft die Seiten gewechselt hat. Er vermittelt wohl einen ja, einen Friedensschluss und in diesem Friedensschluss sichert Christian II., also der dänische König, den äh, schwedischen Gegnern zu, dass alles vergessen und vergeben sei. Christina, die eben noch Stockholm verteidigt. weil werden einige Schlösser versprochen, auf denen sie dann leben kann und wo sie quasi eine Absicherung, eine wirtschaftliche Absicherung auch hat. Daraufhin übergibt sie irgendwann mal Stockholm den Dänen. Und so kann im September 1520 der dänische König in Stockholm einziehen. Er hat gewonnen. Und es soll ein großes Krönungsfest in Stockholm geplant werden. Das soll im November stattfinden. Es werden Einladungen verschickt, alle Wichtigen des Reiches werden eingeladen. Sie sollen alle nach Stockholm kommen. Auch Joachim prahe also Gustavs Schwager, bei dem er sich gerade versteckt, erhält solch eine Einladung. Gustav sagt noch: Geh dort nicht hin, traue diesem König nicht. Aber Joachim geht trotzdem nach Stockholm. Er reist dorthin. Gustav bleibt zurück. Er ist zu misstrauisch. Er hat einmal dem Dänenkönig König vertraut, also auf dessen Schiff als Geisel gegangen ist und er hat gemerkt, diesem dänischen König ist nicht zu trauen. Joachim vertraut ihm, er reist nach Stockholm zur Krönungsfeier. Und ja, diese Krönungsfeier, die wird am Anfang sehr feierlich sein, am Schluss sehr, sehr blutig enden. Das ist der Auftakt zum Stockholmer Blutbad. Aber damit werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Ich habe auch schon meine... 35 Minuten, die ich eigentlich so als Maximum für jede Episode gesetzt habe, überschritten. Aber es gibt über Gustav Eriksson einfach so viel zu sagen. Er ist so eine spannende Figur, das ist so eine spannende Zeit, wo so unglaublich viele Akteure auch mit reinmischen. Dadurch muss man manchmal ein bisschen ausholen. Aber ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen eintauchen in die Zeit. Und in der nächsten Folge, da geht es dann weiter mit dem Stockholmer Blutbad und mit Gustav Vasas legendäre Flucht nach Dalana und dann seinen Freiheits- und Unabhängigkeitskampf. Das dann aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin, Hadesopro, hey du!